0: halo selamat bergabung di podcast biologi khususnya di mata kuliah biologi dasar oke e, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi hewan ya sebetulnya untuk topik struktur dan fungsi hewan ini e, dibagi menjadi dua pertemuan ya untuk pertemuan pertama itu berisi struktur hewan, fungsi hayati hewan, di mana di fungsi hayati hewan nanti dijelaskan mengenai energi dan materi, kemudian homeostasis atau keseimbangan, gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai koordinasi dan pengendalian serta kontinuitas kehidupan, ya. Oke, jadi untuk pertemuan eh, kali ini yang akan dibahas itu adalah struktur hewan dan fungsi hayatinya, gitu. ya. Oke, kita bahas dulu mengenai struktur ya. Struktur itu berkaitan dengan karakteristik Jadi hewan itu memiliki beberapa karakteristik diantaranya Hewan adalah organisme yang bersifat heterotrop Jelas ya, karena dia tidak bisa e, mengolah makanannya sendiri itu, Menghasilkan makanan sendiri Kemudian diploid dan multiseluler Yang berkembang melalui tahap blastula ya, Mulai dari zigot, blastula, gastrula Sampai nanti ke individu baru yang utuh Nah, kemudian hewan berperilaku aktif, jelas ya, ini yang membedakan antara hewan dengan e, organisme lain, misalnya tumbuhan yang cenderung pasif gitu. Sehingga hewan bergerak aktif dalam seluruh atau sebagian fase hidupnya Nah, tingkah laku hewan dikendalikan oleh sistem saraf dan otak, nanti yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya Lalu, dari simetri tubuh, nah dari simetri tubuh hewan bisa e, dibagi menjadi dua itu ada yang bersifat simetri radial ada yang simetri bilateral kalau simetri radial bagian tubuhnya tersusun menjulur dari pusat tubuh gitu ya e, cenderung tidak beraturan misalnya seperti hidra gitu atau anemon laut nah Kemudian untuk yang simetri bilateral bagian tubuhnya tersusun simetris kiri dan kanan gitu ya jadi dia punya organ-organ yang misalnya kalau kita belah e, di tengah-tengahnya nih gitu itu nanti ada organ e, Organnya simetris, misalnya ada yang e, telinga kanan, telinga kiri, gitu ya. oke contohnya apa di sini adalah platihelminthes atau cacing pipi. Nah kemudian dari saluran pencernaan dan selom atau rongga tubuh, ya. Selom itu e, berarti rongga tubuh, ya. E, untuk hewan radial, saluran pencernaannya e, bersifat buntu, ya. Jadi hanya ada satu jalan masuk untuk e, keluar masuknya. kemudian untuk hewan bilateral, nah ini dia dibagi menjadi tiga ya ada aselomata atau yang tanpa selom contohnya tadi yang platih atau cacing pipih kemudian ada sedeselomata selomnya tanpa peritonium, ada selomnya tapi dia tanpa peritonium nah kemudian yang selomata ya selom dengan peritonium menjadi satu gitu ya Oke. contohnya kalau yang uh, selomata, ya seperti dan lidah gitu ya oke nah kemudian untuk sefalisasi apa sih yang dimaksud dengan sefalisasi gitu ya, jadi sefalisasi itu adalah diferensiasi ujung tubuh menjadi kepala yang merupakan tempat konsentrasi jaringan saraf dan organ sensorik Hanya kita nih uh, jadi hewan itu bisa dibedakan secara jelas mana kepalanya, mana Ekornya misalnya gitu gitu kan. Nah di bagian yang disebut kepala tadi itu terjadi sepalisasi di mana di situ ada pusat gitu ya. Ujung tubuh menjadi kepala yang merupakan tempat konsentrasi jaringan saraf dan organ moto, oh, sensorik. Sorry. Oke. Okay. Kemudian, nah itu tadi mengenai eh, struktur ya. Itu struktur. Jadi disitu ada karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh hewan Nah kemudian untuk pertukaran energi dan materi gitu ya Nah ee, dalam hewan itu nanti ada beberapa sistem yang terlibat Misalnya nih ada sistem pencernaan, ee, ada sistem respirasi, ada sistem peredaran darah gitu ya Oke okay. okay, kita bahas dulu satu-satu ya Misalnya sistem pencernaan, nah, mungkin juga masih ingat Uh, proses pencernaan makanan itu ada yang secara mekanik, ada yang secara enzimatik gitulah. Uh, mulai dari mulut, nah di mulut itu terjadi pemecahan mekanik, ya dibantu oleh gigi. Di situ juga ada uh, lidah gitu yang berperan gitu. Kemudian selain uh, mekanik juga ada secara enzimatik ya. Di mulut juga itu ada uh, pencernaan secara enzimatik di mana melibatkan apa? ada air liur yang mengandung enzim ya misalnya untuk e, menghancurkan e, apa namanya karbohidrat gitu. Di situ ada enzim amilase dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian di dalam sistem pencernaan itu sendiri itu terdiri dari beberapa tahapan. Ada tahap ingesti, digesti, absorpsi dan eliminasi gitu ya. Oke. Okay. Nah, kemudian di proses penyerapan makanan gitu ya. Itu ada perbedaan antara vertebrata dan insekta gitu ya. Misalnya kalau di e, vertebrata itu kalau di burung misalnya dia punya apa tembolok, kemudian ada rempelaknya gitu ya. Nah, kalau di insekta yang e, apa namanya? avertebrata gitu. dia misalnya punya tembolok ada pro pre, pro gitu dan e, kemudian sekum gitu ya oke nah kemudian dalam proses pencernaan makanan ini e, dibedakan menjadi dua ada yang bersifat intraseluler ada yang bersifat extraseluler maksudnya gimana sih yang intraseluler Oke, jadi yang intraseluler itu Partikel makanan itu langsung ditelan oleh sel gitu ya Jadi partikel-partikel makanan yang masuk ke dalam sel e, Langsung ditelan gitu Misalnya, contohnya nih, eh, organismenya itu ada spons gitu ya Atau hidra Nah, kemudian ada e, yang extracellular Nah, kalau extracellular e, Enzim hidrolitiknya dikeluarkan ke ronggah pencernaan ya jadi tidak tidak makanan atau partikel makannya itu tidak ditelan secara langsung oleh sel itu ya oke nah kemudian ee, untuk adaptasi saluran pencernaan ya jadi hewan itu ada adaptasi saluran pencernaan terhadap jenis makanan Nah Jadi kalau misalnya ee, kita bedakan dari jenis-jenis makanannya. Kita kan mengenali ada yang e, hewan karnivor atau herbivor gitu, bahkan omnivor gitu ya. Nah, kesemuanya ini ya, tiga-tiganya ini itu memiliki adaptasi saluran pencernaannya sendiri gitu ya. Kenapa? Karena kan tadi bergantung terhadap jenis makanannya. Misalnya kalau karnivor hewan karnivor itu e, saluran pencernaannya relatif pendek ya, sederhana. Kemudian sekumnya kecil. ya. Nah kemudian untuk herbivor, hewan herbivor ini saluran pencernaannya relatif lebih panjang, kemudian bercabang gitu ya. Nah sekumnya panjang. Kenapa sekumnya panjang? gitu ya. Nah nanti di situ kan ada ada bakteri. Nah bakteri itu membantu untuk mencerna materi tumbuhan. Jadi di dalam sekum itu ada bakteri gitu ya, yang membantu mencerna materi tumbuhan. Nah kemudian untuk Uh, yang bersifat omnivor ya, saluran pencernaannya juga relatif panjang, kemudian sederhana dan sekumnya kecil. Oke, okay. nah ini ada contoh misalnya nih pada sapi gitu ya, yang uh, disebut hewan pemamah biak gitu ya. Jadi di situ ada adaptasi terhadap selulosa di mana rumen sapi itu nanti sebagai tempat bakteri mencerna selulosa, ya. Kita lanjutkan sistem selanjutnya yang terlibat dalam pertukaran energi dan materi itu adalah sistem respirasi ya. Sistem respirasi atau pernapasan. Nah, di sini sistem pernapasan itu melibatkan organ-organ seperti hidung, kemudian e, tenggorokan dan paru-paru gitu ya. Nah, e, sistem respirasi secara e, lebih luas itu nanti akan melibatkan pengangkutan udara, ya, pengangkutan udara hasil pernafasan oleh sistem peredaran darah. Nah, kan e, terjadi pertukaran udara antara oksigen dengan CO2 tuh, ya. Nanti akan e, e, di apa namanya? melibatkan paru-paru. Nah, di situ nanti e, darah yang kayak oksigen itu nanti akan diangkut gitu ya, pengangkutan darahnya. Nah, kemudian oksigennya juga nanti e, akan masuk ke kapiler darah, ya kapiler darah. Di situ nanti akan terjadi e, pertukaran juga antara CO2 dan O2. yang melibatkan organel yaitu mitokondria. Masih ingat kan ya yang berhubungan dengan respirasi seluler. Oke. Nah, lalu adapun struktur pada organ-organ respirasi yang terlibat memiliki karakteristik tersendiri ya. Misalnya, selaputnya harus tipis kemudian lembab ya, bergerak dan berhubungan dengan pembuluh darah kapiler kecuali trakea gitu ya. Misalnya nih E, pada apa ini, cacing tanah ya atau anelida gitu, nah itu kan dia memiliki e, permukaan kulit yang selalu basah karena dia kan bernafasnya secara difusi gitu, maka e, seluruh permukaan tubuhnya itu harus selalu lembab, kenapa? agar e, mempermudah difusi antara CO2 dan O2 nya gitu ya oke lalu jadi e, Kalau di apa namanya kalau di hewan yang memiliki uh, darah merah misalnya gitu, nah nanti itu akan terjadi uh, pengikatan pengikatan CO2 oleh hemoglobin ya. Nanti di situ terjadi uh, pertukaran dan pengikatan antara CO2 dan O2. Kemudian nanti uh, apa namanya? CO2 yang telah diikat oleh hemoglobin itu nanti akan dilepaskan gitu ya, dilepaskan ke CO2 nanti disitu terjadi eh, CO2 ke alveoli nanti disitu akan terjadi difusi gitu. nanti yang eh, apa namanya, ya, oksigennya akan bertukar dengan si CO2 nya ya kemudian nah lalu kita lanjutkan ke sistem peredaran ya peredaran atau e, sirkulasi ya di sini biasanya melibatkan darah kalau misalnya pada beberapa hewan yang memiliki darah ya dalam hal ini e, hewan-hewan tingkat tinggi oke okay. nah bagaimana dengan hewan-hewan yang e, tanpa sistem peredaran dan darah memangnya ada gitu ya ada gitu contohnya di sini adalah ubur-ubur dan hidra nah mereka menggunakan sistem yang namanya gastrovascular gitu ya Jadi sel-sel yang membatasi sistem gastrointestinal itu menggunakan flagella untuk mendorong air untuk beredar. Nah pertukaran gas dan unsur hara berlangsung secara difusi gitu ya. Nah jika pada hewan-hewan e, tingkat tinggi, misalnya ini ada mamalia dan insecta e, berdasarkan e, ada atau keterlibatan e, sistem pembuluh darahnya, dibedakan menjadi sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah terbuka gitu ya. Nah kalau misalnya sistem peredaran darah tertutup, ini darahnya e, yang jelas beredar di dalam saluran yang tertutup tadi ya di da, e, di dalam pembuluh darah gitu. Nah kalau misalnya sistem peredaran darah terbuka, ya salurannya bersifat terbuka gitu, darahnya masuk ke saluran melalui ostium atau pintu satu arah, jadi tidak ada yang namanya pembuluh darah di situ gitu ya. Nah lalu e, selanjutnya Sistem peredaran darah e, ini sendiri itu e, merupakan ya mekanisme distribusi dan pertukaran zat ke seluruh jaringan dan sel gitu Jadi disitu akan terjadi distribusi gas gitu dan e, zat-zat yang berguna untuk tubuh e, Kemudian mengatur kesetimbangan tubuh dan membantu pengaturan suhu tubuh gitu Salah satunya nanti adalah homeostasis atau keseimbangan internal gitu ya nah uh, kemudian bagaimana cara pergerakan cairan di pembuluh kapiler di dalam sistem peredaran darah ini gitu ya nah ini pertukaran substratnya itu secara difusi sederhana misalnya air melintas uh, apa namanya melintasi air kemudian oksigen gitu ya uh, nah kemudian ada tekanan aktif di situ ada tekanan darah dan tekanan osmotik gitu jadi uh, apa namanya? pertukaran pertukaran cairan ya di pembuluh kapiler itu eh, dipengaruhi oleh tekanan aktif tadi gitu ya. Nah, itu untuk peredaran darah ya. Nah, jadi antara ketiga sistem tadi itu ya, ada pencernaan, respirasi dan peredaran darah itu memiliki eh hubungan gitu jadi ada keterhubungan antara ketiga sistem tersebut gitu ya misalnya kita uh, menghirup udara nih gitu ya menghirup udara kita untuk mendapatkan oksigen gitu ya kemudian nanti oksigennya akan masuk ke uh, sistem respirasi ya dari sistem respirasi nanti itu ada pertukaran uh, pertukaran apa namanya oksigen CO2 itu uh, melalui sel ya di cairan interstisial ya kemudian nanti uh, selain itu juga di sistem uh, dia kan masuk juga ke peredaran darah nih ya masuk ke sistem peredaran darah nah kemudian uh, apa namanya di sistem pencernaan gitu uh, ketika kita memproses atau mengolah makanan dan di situ juga akan terjadi uh, pertukaran materi gitu kan jadi ada zat-zat uh, atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh nanti itu juga masuk ke akan diedarkan oleh uh, sistem peredaran darah tadi gitu ya nah kemudian nanti zat yang tidak sudah tidak berguna itu akan dibuang. Kalau misalnya e, dalam bentuk cairan itu berbentuknya urin. Kalau kalau misalnya padat itu nanti keluarnya feses lewat anus gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian e, di sistem pertahanan tubuh ya. Sistem pertahanan tubuh tadi kan kita e, membahas e, pertukaran energi dan materinya. Ya, nah kemudian yang sekarang akan dibahas adalah homeostasis atau keseimbangan internal. Nah di, di sistem atau di homeostasis ini, sistem-sistem yang terlibat itu diantaranya ada sistem ekskresi, ada sistem pengaturan suhu, dan sistem pertahanan. Ya, oke. Kita bahas dulu yang sistem eh pertahanan ya di sini. Nah, untuk sistem pertahanan sendiri Nah, untuk sistem pertahanan tubuh itu sendiri ya dibedakan menjadi dua. Ya, ada yang bersifat non-spesifik, ada yang bersifat spesifik. kalau non spesifik itu gimana contohnya misalnya pertahanan fisik gitu ya yang melibatkan kulit dan mukosa membran pertahanan kimiawi yaitu melibatkan saliva air mata dan enzim lisozim gitu kemudian ada sel darah putih dan fagosit atau fagosit gitu ya misalnya netrofil monosit eosinofil jadi mereka akan menghadang apa misalnya patogen-patogen gitu ya patogen-patogen yang atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu eh, pokoknya ada yang masuk mereka pasti bekerja gitu gitu ya tidak spesifik nah kalau yang spesifik gimana gitu nah yang kalau kalau yang spesifik ini dilakukan oleh sel darah putih limfosit gitu ya jadi ada sel limfosit B dan sel limfosit T kalau sel limfosit B itu mengatasi antigen di cairan antar sel atau interstisial ya kemudian untuk sel limfosit T itu mengatasi antigen yang masuk ke dalam sel gitu ada dua macam sel T yaitu sel T pembantu dan sel T sitotoksik ya Uh, bagaimana sistem pertahanan uh, Non spesifik uh, Berlangsung contohnya misalnya Nah ini contohnya uh, Pada respon inflamasi Atau peradangan uh, Contoh nih ya misalnya kita nih uh, Tertusuk kulit kita nih tertusuk Jarum gitu Nah otomatis disitu kan ada luka gitu ya Kemudian di ujung jarum itu itu Misalnya nih ada bakteri gitu. nah, Bakterinya itu kan uh, Secara tidak sengaja masuk ke dalam kulit gitu ya ke dalam uh, tubuh kita gitu. Nah di situ, nanti masuk uh, masuknya bakteri itu akan memberi akan menjadi sinyal kimiawi gitu sinyal kimiawi bagi siapa? Bagi si uh, sel darah putih tadi ya, si fagosit gitu. Nah nanti uh, karena si sel darah putih ini fagosit ini memiliki uh, apa namanya kekhususan bahwa dia bisa melintasi uh, apa? Interse- eh, apa, melintasi pembuluh darah gitu ya itu kan pembuluh darah uh, ada pembuluh darah merah nah di, da- di dalam pembuluh darah itu ada juga sih sel darah putih fagosit nah nanti fagosit uh, si fagositnya tadi itu akan bergerak ke arah dimana bakteri tadi ada gitu karena disitu ada sinyal kimiawi gitu nah kemudian si fagosit tadi akan menelan bakteri gitu ya nah seperti itu contohnya Nah kemudian sistem pertahanan spesifik ya. Nah kalau sistem pertahanan spesifik ini dilakukan hanya oleh sel darah limfosit ya. E, di sini dia akan membentuk kekebalan tubuh ya dipicu oleh antigen atau senyawa asing seperti molekul di permukaan virus, bakteri, sel kanker, serbuk sari dan debu gitu ya. Antigen memicu pembentukan antibody. Jadi setiap antibody spesifik untuk antigen tertentu gitu ya. Nah, di sini nanti e, bisa dibedakan antara kekebalan humoral dan selular ya, e, disebut e, kekebalan humoral karena antigennya itu nanti si limposit sel B-nya itu adanya di cairan antar sel, sedangkan untuk yang seluler dia di dalam sel ya, yaitu oleh limposit sel T gitu. Oke, okay. Nah, contohnya ini untuk sistem pertahanan spesifik ya. Di sini ada kekebalan humoral karena di cairan tubuh gitu ya. Misalnya ada antigen, antigen kemudian ada reseptor antigen, eh, kemudian dia nanti akan melekat gitu ya. Si apa namanya si alergennya ya, itu, si antigennya nanti sel tumbuh eh, kemudian sel tumbuh membelah dan berdiferensiasi gitu ya. Terus terjadi pengklonan sel. nanti ada molekul antibody nah, eh, salah satunya itu ada sel B memori, ya, itu merupakan respon primer, nah kemudian masuk ke si sel B memorinya ini ke- masuk ke respon sekunder nah disitu bi- jika ada serangan antigen kedua, maka dia sudah mengenali bahwa ada eh, apa namanya eee eh, apa namanya? molekul asing gitu ya, molekul asing yang masuk gitu sehingga dia dengan cepat akan menghasilkan antibodi. Gitu ya. Contohnya apa sih? Kebalan, hum, kebalan humoral misalnya gitu. Ya, contohnya adalah imunisasi gitu. Kita kan dari dari bayi itu sudah dikasih imunisasi nih. E, tujuannya imunisasi adalah tadi untuk men, apa namanya? memberikan kekebalan tubuh apabila eh tubuh kita nanti terserang oleh misalnya virus gitu ya virus dan e, bakteri-bakteri lain nah e, bagaimana kekebalan humoral ini terjadi di dalam imunisasi gitu ya e, jadi kan vaksin itu adalah e, virus yang dilemahkan gitu misalnya e, kemudian nanti dia akan dimasukkan ke dalam tubuh ya sebagai serangan antigen 1 ya. Serangan virus yang sesungguhnya itu nanti itu dianggap sebagai antigen dua gitu. Nah, eh di gambar kita bisa melihat nih di sini ada hari ke-0 sampai hari ke-56 di situ gitu ya dengan konsentrasi antibody Ya. Oke, di serangan antigen 1 ya ketika kita melakukan imunisasi, disuntik gitu, disuntik vaksin nah disitu kan ada nanti peningkatan respon imun primer disitu ya di hari ke berapa tuh? 8 gitu ya dan puncaknya sekitar hari ke uh, 10 gitu disitu ada peningkatan respon imun primer gitu nah kemudian nanti jika ada serangan antigen 2 atau misalnya virus beneran nih yang nyerang gitu nah itu nanti si respon kekebalan sekundernya akan e, bereaksi lebih cepat gitu ya akan bereaksi lebih cepat daripada ketika tadi serangan antigen pertama karena dia sudah e, memindai itu istilahnya memindai oh e, ada ada virus nih yang bentuknya seperti ini gitu jadi dia sudah punya menyiapkan e, antibody yang akan dikeluarkan dengan lebih cepat gitu gitu ya nah itu e, mekanisme dalam pemberian vaksin atau imunisasi gitu. Oke. Nah, kemudian untuk e, kekebalan seluler oleh sel T pembantu, ini misalnya e, sel makrofag yang mempagosit antigen ya. Kemudian antigennya akan hancur dibawa oleh protein ke permukaan sel makrofag. Nah, sel T pembantunya akan mengenali si, e, tadi si APC atau protein, antigen yang uh, hancur tadi ya, yang dibawa oleh protein ke permukaan sel makropag gitu nah kemudian sel T pembantu akan mengenali APC, nah hal tersebut mengaktifasi sel T pembantu mensekresi interleukin 2 interleukin 2 ini akan mengaktifasi sel T sitotoksik dan sel B akan bekerja gitu. ya nah untuk kekebalan seluler sel T sitotoksik pertama sel tetesitotoksik mengenali APC nih kemudian sel tetesitotoksik mensekresi perforin e, nah perforin ini menempel ke membran sel yang terinfeksi dan melisiskannya gitu ya contohnya adalah alergi itu ya jadi alergi itu adalah reaksi terhadap antigen atau e, apa namanya adanya e, penyebab alergi atau alergen ya Nah, pertama kali tubuh terkena alergen, nanti si antigen itu kan misalnya ada tepung sari gitu ya yang e, masuk ke hidung kita. Nah, itu akan e, mengaktifkan sel B, ya sel B akan membentuk antibodi gitu ya. Kan membentuk antibodi, kemudian e, antibodinya berikatan dengan sel mas yang menghasilkan histamin gitu. Kemudian untuk gejala alergi yang muncul pada saat terkena alergen berikutnya, nanti tepung sarinya berikatan dengan antibody Nah, histamin yang dikeluarkan akan memunculkan gejala alergi gitu, ya. Nah, lalu lanjut ke sistem ekskresi ya. Di sini sistem ekskresi ini yang terlibat adalah organnya. ginjal ya jadi di situ ginjal memerankan fungsi osmoregulasi yaitu menjaga kestabilan ion dan air di dalam tubuh gitu eee, kalau manusia punya punya sepasang ginjal gitu ya nah kemudian misalnya kalau di cacing tanah itu dia juga punya tapi namanya metanefridia gitu ya jadi nanti di ekresi itu ada proses utama ya Proses utama ekskresi e, di ginjal itu diantaranya ada filtrasi, ada reabsorpsi gitu ya Ada sekresi dan ada ekskresi gitu Tri, e, Filtrasi ya jelas dia akan memfilter air dan molekul kecil ya Disaring gitu dari darah dan e, di dalam glomerulus. Kemudian nanti ada reabsorpsi yaitu molekul kecil yang masih berguna akan diserap kembali ke dalam darah Misalnya ada glukosa, ada garam, ada asam amino gitu Lalu selanjutnya adalah sekresi Nah kalau sekresi ini misalnya ion-ion uh, Seperti K+, plus, kemudian H+, plus yang berlebihan Dan juga misalnya kalau kita sudah uh, mengonsumsi obat gitu ya uh, Nah itu kan ada residu-residu gitu ya Nah itu uh, obat dan senyawa yang beracun itu akan disekresi ke filtrat Nah kemudian untuk eksresi Nanti filtrat, hasil filtrasi ya reabsorpsi. dan sekresi dikeluarkan dari ginjal ke kandung kemih. Nah, kalau misalnya kandung kemihnya penuh ya, artinya kita harus eh uh, apa namanya? buang air kecil gitu. Ya. Nah, kemudian gimana sih kalau misalnya ginjal kita rusak gitu kan sering kan ya mendengar ada yang namanya uh, gagal ginjal gitu ya. Ya, berarti harus dilakukan cuci darah. Nah, eh uh, prinsip dari cuci darah ini alatnya itu eh meniru ya, meniru dari kerja ginjal gitu. Namanya kan eh, dialisis. Nah, dialisis itu memisahkan gitu. Jadi darah pasien nanti akan dipompa dari arteri ke serangkaian pipa-pipa gitu ya. merupakan membran selektif permeable pokoknya mirip dengan e, ginjal gitu tapi ini dilakukannya di luar tubuh gitu pakai mesin gitu. Nah, pipa-pipa yang e, dimasukkan ke dalam cairan dialisis yang mirip dengan cairan tubuh yang melilingi nefron gitu ya. Seperti ginjal, mesin akan mensortir molekul kecil ya. Uh, berdasarkan membran selektif, gula dan ion-ion yang berlebih difusi keluar, senyawa yang diperlukan seperti ion bikarbonat berdifusi dari cairan dialisis ke dalam darah. Nah, kemudian akan membuang cairan dialisis yang sudah dipakai dengan terkumpulnya limbah. Oke, jadi tetap menyimpan sesuatu yang berguna dan membuang yang lain. Intinya prinsipnya sama seperti yang dilakukan oleh ginjal, cuman yang ini pakai uh, alat gitu. Ya. Oke, okay, nah kemudian eh uh, dalam homeostasis yang terakhir itu adalah sistem pengaturan suhu ya sistem pengaturan suhu nah uh, lingkungan dalam dengan lingkungan luar itu biasanya kan uh, berbeda nih gitu ya ada lingkungan eksternal ada lingkungan uh, internal nah itu biasanya ada terjadi fluktuasi fluktuasi suhu gitu ya nah bagaimana caranya supaya tubuh tubuh kita misalnya gitu bisa uh, tetap bertahan gitu. Ya dengan melibatkan sistem pengendali ya di sini. Sistem pengendali di sini yang terlibat dalam pengaturan uh, suhu. Nah, ini ada uh, istilahnya termostat gitu ya, termostat di otak ya jadi pengaturan suhu tubuh gitu. ini uh, mekanismenya seperti umpan balik negatif gitu ya. Uh, jadi sistem pengendali berada uh, sistem pengendali itu adanya di otak gitu. Jadi perubahan suhu itu merupakan stimulus. Nah nanti stimulusnya itu akan memicu efektor efektornya bersifat melawan arah stimulus. Jadi namanya umpan balik negatif misalnya nih. Uh, ketika suhu meningkat di atas normal gitu ya, itu kan jadi sebuah stimulus nih, suhunya meningkat di atas normal, gitu ya nah ini akan mengaktifasi termostat di otak, ya untuk mengaktifkan mekanisme pendinginan, gimana caranya? Yaitu satu dengan cara e, mensekresikan keringat nih, ya jadi keringat itu fungsinya adalah untuk mendinginkan tubuh jadi kalau misalnya kita gerah berada di ruang yang e, sumpah gerah, gitu kan kita kepanasan, gitu ya jadi suhunya meningkat di atas normal, nah tubuh berusaha untuk mendinginkan dengan cara tadi ya si termostat nanti akan e, mengaktifasi mekanisme pendinginan. Kelenjar keringat akan dikeluarkan satu. Yang kedua adalah pembuluh darahnya e, di kulit itu akan membesar dan mengeluarkan panas gitu. Nah, e, dengan mekanisme dua mekanisme tersebut nanti suhunya akan turun. Jika suhunya sudah turun atau kembali lagi ke asal gitu normal gitu nanti termostat menghentikan mekanisme pendinginan. Jadi begitu juga sebaliknya kalau misalnya suhunya turun di bawah normal gitu ya. Nanti termostat di otak akan mengaktifasi mekanisme pemanasan dengan cara pertama e, pembuluh darah di permukaan kulitnya menyempit gitu ya dan meminimalkan pengeluaran panas. Yang kedua dengan cara e, mengkontraksikan otot-otot gitu supaya menghasilkan panas. Jadi kalau misalnya kita kedinginan gitu, berenang terus kedinginan, biasanya kita menggigil nah menggigil itu kan ada gerakan, nah, gerakan-gerakan atau kontraksi di otot itu nah itu adalah salah satu cara untuk menghasilkan kalor gitu atau panas gitu ya oke okay. Oke, jadi itu ya pembahasan kita untuk struktur dan fungsi hewan bagian 1. minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan struktur dan fungsi hewan bagian 2. Terima kasih.